0: Usted vio la tarasquita Tan de nada, tan poquita Que uno cree que el primer viento la va a devorar
1: La remontada
0: Sin embargo cruza el cielo Y va atravesando azules Y va reventando nubes tan feliz de andar Un programa
1: para escalar las palabras Así
0: van mis compañeros Cuando más solo paré. No ve cómo le crecen mil banderas más con Gabriela
2: Stoppelman en Taller en literal.
0: octubre y entonces uno descubre que contó mal que están todos hasta los que ya no están se hace con
2: Isabel D'Amico la bandera, en Narración Oral la
0: bandera, lo de adentro y lo de afuera.
1: Música cor- Federico porque Cáceres porque y Fabio Pérez que tenemos,
0: Nuestros hijos la memoria
2: la remontada.
0: Un
1: espacio que tenemos, donde la madrugada tenemos, ya prepara su mitad de barrilete.
0: ¡No, señores! ¡No escapamos de las penas! ¡Las cargamos, las cabalgamos, las asumimos! Que para andar la alegría es necesario lo sufrido. Cantamos con el dolor porque no es solo cuestión de suerte. Hay que estar preparado para cuando algún viento fuerte sople a nuestro favor. Por eso, por eso andamos contentos. Ahora sabemos muy bien que si las penas son de nosotros, las alegrías, las alegrías también.
1: cosa, ¿no? Cuesta hablar de la alegría, del dolor, de la ausencia, de las heridas se desovillan regueros de palabras, multitud de balbuceos que nunca llegan a la cima o terminan por ahogarse en Honduras sin fondo. De la falta y la sed nacen poemas, canciones, asesinatos, desgracias, azares, torsiones de las sombras, eclipses de la luz. Pareciera así que la alegría, o es muda, o se ríe, o calla, o su fraseo se parecen a espasmos nerviosos, a memorias repentinas que le recuerdan al cuerpo sus desatendidas circulaciones. Riachos y desembocaduras, vados y archipiélagos, cicatrices de nuestro territorio que de pronto se ven conmovidas por un sobresalto de la sangre y del aire, una conmoción a tal punto excepcional de cuerpo y mente, un instante tan inmenso y sin cronología, que el transcurrir cotidiano retrocede en su insipidez lleno de vergüenza. Hay alegrías del momento, pequeñas complicidades entre dos miradas, guiños que llegan desde algún objeto en apariencia nada entrañable y de golpe tomados por el halo de alguna memoria. Hay también alegrías de antes, alegrías un poco temerosas de volverse demasiado alegres, sabedoras de que las altas expectativas son propensas a eclipsar a los despuéses. Y hablando de despuéses, hay alegrías de después, espasmos que no hallaron sitio en la urgencia de algún encuentro, estelas de un contacto apenas tímido, de un cruce de sonrisas pequeñas heladas de la ilusión, mínimas rebeliones contra el siempre lo mismo, donde creemos entender el sentido, la promesa, y en días muy audaces hasta la posibilidad de futuro que late en un gesto o mucho más lejos en las vastas tierras de la interpretación. Pero digo, también hay tristezas del momento, tristezas de antes y tristezas de después. Entonces, ¿qué tiene de singular la alegría para volverse objeto abstracto de deseo y fachada de tanta mercancía. ¿Qué tiene de especial para probarse trencito de la felicidad en esa cadena organizada de rituales llamada fiesta, en esa sucesión agotadora de vanidades costosas donde el único éxtasis se vende en forma de pastilla? ¿Qué tiene la alegría cuando en medio de un desorden imprevisto el cuerpo baila aunque no sepa Puede lo que no podía, muestra lo que ocultaba, grita, toca, come, bebe, sin cuidarse ni al disfraz ni al maquillaje. ¿Qué hay en el pecho desatado, aparte de una fuerte denuncia contra aquello que habitualmente lo ata? Ya sé, vos me dirás, no siempre la alegría viene de desborde. Hay pequeñas agitaciones, tumbos pasajeros, pausas discretas del lastre, tenés razón pero me resisto a medir la alegría por longitud, peso o tamaño. Pasó o no pasó, y que la piel salga de testigo. Y por otra parte, dejemos de teorizar. Contame la última alegría que tuviste, contame la inolvidable, contame esa que fue con tantos otros cuando te perdiste en medio de la avenida, cuando el cuerpo de los demás no era un peligro, sino una chance, cuando los abrazos te confirmaban que no estaba solo en la dirección de tu mirada y la mera presencia en ese espacio sacudía los fundamentos del asfalto. Contame si te acordás de ese 24 de marzo, donde la plaza se llenó de mariposas y todos, creyentes, ateos, supersticiosos y escépticos, saludamos en ese agitarse tenue la presencia de los que faltan contame y decímelo sin miedo, animate a escribir conmigo que toda alegría tiene sombras, que toda tristeza tiene manchas, decime si no es de no creer el modo en que nos han convencido, de que las cosas verdaderamente valiosas salen de estoicos sufridores compulsivos y nunca de la cima poderosa del derroche compartido, contame o contestame, ¿Cómo es posible que repitamos, a modo de aforismo o letanía, que la vida es un ratito y, mientras tanto, nos privemos de decir, de avanzar o de apostar y ahorremos, aparte de dinero, encuentros, palabras y desafíos? Decime ahora mismo cómo es posible que el don sea sospechado casi siempre de segundas intenciones y la mezquindad valorizada como cosa que pasa. Vos dirás, El tema de hoy no era la alegría, sí, la alegría, que no siempre es matarnos ni morirnos de risa. Por el contrario, ni morirnos ni matarnos. Vamos a vivirnos y a renacernos en buenos encuentros. Vamos a prestarnos e inventarnos palabras para hablar de la alegría y no dejar que el padecimiento usurpe el trono con su impotencia mientras alimenta la anemia del deseo. Entonces, vamos a remontar la alegría contra la carcajada sarcástica, ácida y desamorada de los necios. Y, por supuesto, cada vez que podamos, retoñamos de risa amiga.
3: Soy amigo de un tipo muy querido, que es Retamar, ¿no? Fernández Retamar. Y él está dedicado a esa visión. La anécdota de llegar a Cuba me emociona, porque yo llego a Cuba un poco por él, y qué sé yo. ¿Y dónde está Fernando? Entro a la Casa de las Américas y digo, bueno, tú tú buscas a Fernando, Fernando puede estar en la Casa de la Cultura. Ah, bueno, ¿y dónde queda la Casa de la Cultura? La Habana Vieja, Camino, qué sé yo, qué sé cuánto. De pronto, Casa de la Cultura, no sé si decía eso, pero parecía la Casa de la Cultura, me meto. Y, y había olor a cigarro a Habano, que es tan rico, y este, escaleras amplias, nadie. Y decía todo y así, subo la escalera, y estaba Fernando leyendo un poema. Y eso es normal, porque su poeta está leyendo su cosa lo que era la platea primero que había el salón era para 200 personas había 7 debe ser 14 pero para el cuento es mejor 7 de los 7, 4 estaban dormidos y los otros 3 tratando de agarrar algo tratando de, de, de y, y, y Fernando diciendo el poema con un entusiasmo y el ventilador de techo no se puede estar ahí si no hay un ventilador bueno, pero
1: hay un coraje en el poeta esa situación coraje, ese es Don Quijote
3: es Don Quijote y él es flávulo, y, no y Y acá está el compañero Norma. ¿no? <risa> <risa> la Argentina. ¿no? Yo decía, quería hablar como con el tono grandilocuente. Pues me decía, bueno, sí, soy argentino. Claro, <risa> estoy la ¿no? Era inadecuado. ¡Qué lindo okay. el retamar es. ah. Y este este lugar se llama Calibán por él, ¿no?
1: Bueno, qué cosa, Brisky, ¿eh? La verdad es que fue un encuentro increíble y esa disposición Para mí Brisky, aparte, es como el símbolo de la historia de la cultura nacional, ¿no? De la resistencia, el teatro de la calle, el trabajo en las villas, el exilio múltiple, la vuelta sin que lo espere nadie. Eh, Y en el encuentro, bueno, con él, eh, esta idea de contar una anécdota muy mínima, eh, como quien pone en escena la alegría porque la verdad que la, la, la anécdota que le está contando no da para mucho más pero sí señala esta idea de resistir ¿no? de un poeta que estaba dispuesto a leer para 200 tipos con el mismo énfasis que leía para cuatro mm. y que hubiera leído para uno bueno, esa es para mí la alegría poderosa la alegría que no es boba la alegría que no es del entretenimiento y, y es una alegría manchada. Es una alegría que no, no es puro placer. Como las mejores para mí. Las otras son las de Tinelli.
4: Sí, que, que no se miden en, en, en términos cuantitativos tampoco. Que es interesante esto de, de, del énfasis, el amor, el, el, las ganas que le pone. Uno a las cosas, independientemente de la cantidad de gente a quien le llegue, por ejemplo, este programa Que seguramente del otro lado deben haber miles de millones de oyentes claro. eh, Pero hay gente que no tiene tanta, que no tan, no tiene tanta fama como nosotros claro. eh, uh-huh. Y aún así le mete eh, todo el sentimiento Entonces eso es, eso es lo, que, lo que yo más rescato Igual me gusta, que gusta eso sería.
1: que decís que la alegría no se mide en cantidad, se mide en intensidad Por eso digo, o pasa o no pasa, digamos, es como si no estás un poquito embarazada tampoco estás un poquito alegre, o estás alegre o no estás alegre, más allá de de los matices de la intensidad. Hablando de
5: Ah. alegrías y embarazos, me la dejaste ahí picando porque hablaste de un 24 y si tengo que pensar en una alegría colectiva... Sin duda, la primera alegría que me viene es la del día de la aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo, porque cobra esa dimensión absoluta de lo compartido y, y de la lucha. Por eso siempre es una alegría asociada a la resistencia de la que también hablaste y a una lucha incansable, eh, hablábamos la semana pasada de los encuentros entre las políticas públicas y los movimientos sociales y bueno, ahí se produjo el encuentro y recordaba el dicho en relación también a lo que vos decías Fede eh, que valga la pena, que los feminismos, este, entre otras cosas que han resignificado lo dieron vuelta para que valga la alegría
1: eh, Fíjate que todos cuando pensamos en una alegría rápido pensamos en la plaza ya sea la plaza del aborto, la del claro. 24, la de la despedida de Cristina. es La, la del bicentenario, de... Sí, la, de... la de
5: la fiesta del bicentenario que fue increíble. Sí. Esas pero, y eh, las que eh, perdón,
6: sí, yo lo que me detengo, o sea, no me, de, no me detuve en hechos que comparto todo lo que dicen, pero sí me detengo en esto que para mí la alegría no se cuenta, la alegría se vive es como una acción constante, es una actitud, qué sé yo, Eh, de repente es es corporal, porque vos vas percibiendo desde las pequeñas cosas que que lo vas eh, como eh, metiendo en el cuerpo. Entonces una música eh, te da un movimiento, eh, eh, digamos un absurdo, puedes tener una humorada desde lo más chiquitito, o una presencia como me pasó hoy con unas pequeñas florcitas en una tierra muy árida que se llaman verbenas y tienen un colorido pero brutal 250 colores tienen y y nacen en una una tierra árida y vos decís, ¿cómo puedes tener este color? y te llena, o sea, es algo como que se te inyecta una actitud, una, un placer en el cuerpo Que hasta ni siquiera se puede contar Porque cómo voy a decirle a alguien Tuve una sí. alegría que vi una flor De esa tan chiquita O sea, es mío
1: Es como más propio la alegría sí, Y no creo que que Y cuando los cuerpos son multitudinados Digamos como en la plaza Todo esto que vos decís Se potencia increíblemente. Las plazas son alegría más de llantos, de emoción, que de risa, ¿no? Un poco pensar eso de por qué siempre asociamos la alegría a la risa o al humor, que sí, evidentemente es una de las formas, pero la emoción, la intensidad, el desborde, eh, bueno, eso el cuerpo lo sabe. Y si el cuerpo no lo sabe, como dije antes, es porque no pasó. Les quería contar que recibimos un audio de un tal Paul Zagasti Wilkes, aparentemente residente en Bahía Blanca. Eh, Digo aparentemente porque no se sabe mucho ni de su biografía, ni, ni de su lugar actual de residencia. Es una persona bastante propensa a la nota al pie, más que a los argumentos, ¿no? así que es difícil reconstruir un derrotero. Pero bueno, alguien le comentó que estábamos haciendo un programa alrededor del tema de la alegría y de algún modo se las arregló para mandarnos esto. Escuchen.
7: Nunca entendí esa alegría soviética, esa alegría de protocolo, obligada, de nomenclatura, que aparece siempre, o cada tanto, en las fiestas de 15, en las fiestas de casamiento. Me refiero a esa clase de celebración en donde todo está pautado, eh, como si fuese organizado no por un eh, wedding planner, o como se llame a esa gente que lucra con la holgazanería ajena para divertirse, eh, sino eh, pareciera organizado por un, un contratista, un gestor, o si se quiere, esos administradores de edificio que resuelven todo pintándolo de color beige. Esas fiestas digo en donde um, todo está marcado um, como si fuese un horario escolar, ¿no? Es que siempre hay que hacer algo. Es decir, eh, ahora, no me voy a decirlo en orden, ¿no? Pero ahora bailamos el vals. Ahora hacemos el costillón carioca. Ahora vienen dos cubanitos, dos cubanos, y este, todos vamos a, a bailar salsa o ahora la liga, o ahora la torta, digamos, buscamos el anillo en la torta, o lo que fuera, no me creo esas cosas yo. Cuando, digamos, la fiesta siempre tiene que tener puntos altos, el único punto alto de una fiesta siempre es, por supuesto, la mesa de dulce, la mesa de postre, por lo menos hasta cierta edad, porque luego uno se da cuenta que los postres suelen ser los mismos, este, mayormente con esa crema, crema gantilly que sale de Sprite y que es bastante espantosa. Pero. Um... Volviendo, yo creo que en verdad eso no. no que, que la alegría está un poco impostada o solamente en algunas personas cada tanto. Por ejemplo, yo este, puedo recordar, hasta no sé mucho, en algunas fiestas de casamiento, en donde en un momento ponen el video. Y en el video que vemos la. una biografía de los consortes. Cuando llevamos 20 minutos todavía no hemos avanzado o no hemos llegado al jardín de infantes de la novia, ni los únicos que no bostezan, y mira con alegría son las dos suegras que miran a sus bebés tan hermosos y tan lindos fuera de eso también interpreto sobre todo en la fiesta de 15 cuando se baila el vals, nadie quiere bailar el vals a esa edad. O a lo sumo uno diría mire, yo voy a bailar en de qué? con mi papá y con mi abuelo y dejemos de joder a los pibes. Los pibes se hacen cola para bailar con la quinceañera rogando estar poco tiempo en un lugar en donde ni siquiera bailan, sino que se toman del brazo, este, lo extienden como una suerte de mástil a 45 grados y sonríen para la foto. En verdad, entonces, se está registrando en esos lugares ¿no? un... algo, algo que no aconteció. O sea, uno mira fotos de cosas que no pasaron nunca. Por ejemplo, esto del bass. Otra cosa que aparece siempre, que es la mediatización de todo tipo de emoción, que bueno, ya hace rato que estamos con eso en donde sobre todo en la fiesta de casamiento los invitados que están en las mesas o a los invitados que están en las mesas se le acercan con una cámara para que digan cosas a los futuros contrayentes. Y eh, las cosas que dicen son de... Nadie pide que esté hablando Seneca o Voltaire, por supuesto, pero son de una eh, banalidad y una superficialidad que uno quisiera evitar, pero están ahí como... No sé, como si estuviera sosteniendo el micrófono José de Cerro o alguien de esa forma. Entonces uno habla y dice cosas sobre la felicidad de los, de los esponsales. O incluso quedan algunos que han quedado habitados en un tiempo pretérito que hablan de la noche de bodas como si a esta altura se descubrirá algo. A todo esto, um, cuando uno dice estas cosas, suele ser de alguna forma... Uh, catalogado como aburrido o amargado. Y en verdad uno dice, no, yo tengo otra forma de divertirme. Es que son tan genuinas como esta. O son mejores incluso porque no son obligatorias. Sí. Uh, del mismo modo pasa con la música autorreferente. Es decir, la música cuya letra lo único que hace es hablar es la misma música. O letras que dicen un pasito para allá, otro pasito para allá, el curito para la derecha, el para la izquierda. ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O cuando dicen y baila, 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 baila. Uh, ok, yo soy el equivocado, sé que eso es lo que hay que hacer. ¿sí? ¿Acaso porque mido un metro noventa te, y cuando me agarran para hacer trencito... Estoy en el medio del del, del tren, no soy la locomotora porque obviamente no soy el rey de la fiesta y parezco entonces en la mitad de de, de la fila una suerte de hombre montaña agazapado con un perfil down tratando de moverse con gracia. Si van a hacer esa clase de fiestas, por favor, no me inviten. Quiero tener alegría esa noche.
2: Indetenible tendrán que verlos pintados de un azul imposible. De ilustrado, a ellos solo les comento valiente. acabarles como una lanza, una canción imprescindible. Tendrán que verlos pintados desde este azul imposible. Y que no vengan a saquear la primavera, que es nuestra la vida entera y el poder de construir cada verdad. Y lucharemos con la arena que nos queda. Nuestro azul, nuestra bandera y tizas que no paran de dibujar Y se alzarán en plumas los pueblos heridos Ante un sol desprevenido en lo más nuestro vamos a latir El mismo sueño y al fin va a llegar el día Que empapados de alegría nos miraremos. Para vernos
6: No nos quedan bien los nombres Los demás seres llevan sus nombres como vestidos nuevos Los balbucean al fundar amigos Los hacen imprimir en tarjetitas blancas Que luego van de mano en mano Con la alegría de las cosas simples Y qué alegría muestran los Alfredos, los Antonio, Los pobres Juanes Y los taciturnos Sergios, los Alejandros con olor a mar, todos se extienden desde la misma garganta con que cantan sus nombres envidiables como banderas bélicas. Tus nombres que se quedan en la tierra sonando, aunque ellos con sus huesos se vayan a la sombra. Pero los locos, ay Señor, los locos que de tanto olvidar nos asfixiamos, los pobres locos que hasta la risa confundimos y a quienes la alegría se nos llena de lágrimas. ¿Cómo vamos a andar con los nombres arrastras, cuidándolos, puliéndolos, como mínimos animales de plata, viendo con estos ojos que ni el sueño somete, que no se pierdan entre el polvo que nos halaga? y odia Los locos no podemos anhelar que nos nombre pero pero también lo olvidaremos
2: Roque Dalton Convoco aquí a todos los poetas que sufran de falta de inspiración que quizá de tanto mirar a la luna, no tengan noción alguna de que hay vida a su alrededor.
1: Bueno, estamos acá entonces otra vez en caja de herramientas, el taller literario de la remontada. Están aquí los asistentes al taller.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Tienen que estar y atentos, atentos eh, porque ya atentos. me ha pasado es. que les pregunto y están como en babia. Bueno, hoy vamos a hablar de un poetazo, vamos a hablar de Bustriazo Ortiz, un poeta pampeano que su vida sola daría para escribir eh, una novela. Es un tipo que trabajaba como, como oficial telegrafista y empezó a escribir poemas de la gente que veía de los paisajes que le contaban que otro había visto, y le gustaban mucho las piedras ¿sí? y se iba en general a los médanos de Santa Rosa a juntar piedras y restos de alfarería de los pueblos originarios y tuvo la suerte de encontrarse con otro poeta campeano que se llama Edgar Morisoli eh, que era agrimensor, y lo empezó a acompañar como topógrafo. Bueno, y a partir de esas piedras que él iba recogiendo, escribió un montón de poemas. Esta es una línea. La otra línea es que se iba muchas noches a las peñas, como estamos trabajando esta idea del poema y la música, y escuchaba, y escuchaba. Y es como, como decía Nietzsche, ¿no? Que todo el lenguaje te aparece primero como música le aparece como un susurro en el oído y se iba de la peña como con una melodía bien chupado también, ¿no? Sí, alemán,
4: así <risa> cualquiera
1: Entonces, bien empinado y bien cantado con ese impulso llegaba a la casa y escribía cosas como esta Isa
6: Tan huesolita que ibas Juan Carlos Bustrias Ortiz. Tan envidiada de qué sombras la tierra ardía, huesolita, la siesta ardía, melodiosa, tan como ibas tu sonrisa era, una piedra robadora, y era otra piedra mi costilla, dulce que amarga, sola, sola, cuajada de alta pedrería eran, tus voces tan palomas eran, tus manos piedra fina. Guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia piedra. Te ibas quien te roba última brisa de la brisa. Oh, flauta mía, oh, leja y rota tan huesolita que te ibas. Tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas ves mis días.
1: Oh, piedra llena, llaga, hermosa. Bueno, este poema... Nadie puede ser tan mala persona De preguntar qué quiere decir Insisto eh, Que con poemas así Tan musicales Tan para el oído No son preguntas que el poema responda Es así La pregunta de qué se trata No responde Pero ¿qué escucharon extraño? Más allá de que no hay una, una historia Y de que sí es un poema que canta ¿Qué escucharon extraño? ¿Qué palabras El, el escucharon? verbo al final ¿El verbo al final? ¿El verbo al final? ¿Cuál sería el verbo al final? eh, eh, Ibas, tu sonrisa era...
6: Eh,
1: sí, eh, eso se llama una inversión eh, del orden de eh. la oración, ¿sí? Esto es alterar la gramática, el orden habitual de la gramática, fantástico, eso genera una música, lo sabía. Genera, porque te, te hace ruido, pero pero como que cae, ¿viste?
6: Como que Muy bien,
1: Isa, ahí lo que hay, eso es casi un gongorismo, dar vuelta a la oración, justamente. Para que vos no te fijes en sujeto predicado, quién hizo y qué hizo, sino que escuches cómo suena. ¿sí? Pero acá hay otras palabras raras, aparte de, de esto que señala Isa.
4: De huesolita.
1: Huesolita. Qué genialidad, ¿no? Qué genialidad tan huesolita que vivías. Vamos a pensar en la palabra huesolita. Huesolita viene de hueso, que es un sustantivo. También viene sola, Isolita. que es un adjetivo, y después tiene un diminutivo, o sea, con hueso, sola, y el diminutivo hacemos huesolita. Ahora, ¿cómo funciona? No funciona ni como adjetivo, ni como sustantivo, ni como diminutivo. Dice tan huesolita que venías, eso se llama un adverbio, lo que acompaña a un verbo. Entonces lo que el tipo está haciendo es fusionar, ¿sí? distintas palabras del idioma que tienen una función gramatical habitual y con lo que consigue lo usa para una función totalmente distinta si hueso sustantivo y sola es adjetivo la mezcla de hueso y de sola Da un modo de calificar al verbo. Esta alteración gramatical de las palabras es como el corazón de la poesía contemporánea para generar música. No lo hace solamente con huesolita. Fíjense que en otros momentos junta palabras y, por ejemplo, dice... Adjetivos. Adjetivos, pero pero pegados. Como hace el alemán. ¿Viste que en el alemán hay palabras de 5 kilómetros? Porque ellos tienen esa organización. Bueno, nosotros salvo otorrino laringólogo, no sé, no hay muchas palabras así largas.
2: Diccionario por metro te venden.
1: Claro, como la pizza que te vendían por metro. Bueno, entonces eso se las invente Dice, guitarra tan azul diosa. A ver, no es lo mismo decir que la guitarra era azul como una diosa que decir que la guitarra era azul diosa. Suena de otra manera y significa de otra manera. Después dice, mi costilla dulce que amarga. No es lo mismo decir, la costilla era un poco dulce y un poco amarga, que dulce que amarga, dulce que amarga, azul, azul diosa, o es solita. Y finalmente, para hablar de algo que está solo, pero muy solo, no un poco solo, no dice estaba sola, tremendamente sola, dice estaba sola, sola. Sola, sola, nada más que duplicar la palabra. Son hasta pavaditas que los chicos hacen todo el tiempo (risa) jugando con el idioma, pero como nosotros nos volvimos apestosamente adultos, nos olvidamos de esta posibilidad de investigar sentidos nuevos a partir de la combinación de distintas palabras. Entonces, le dejo a la multitud de oyentes que había convocado Fede Cáceres intentar como ejercicio un texto donde incluyan palabras compuestas, inventadas y también intenten usar palabras con usos gramaticales alterados. ¿sí? Hay, hay una escritora que se llama Diamela Eltit eh, que de golpe toma una palabra y, y la, la extrema con muchos usos, ponele tomate, ¿no? Entonces una persona tomateaba en la esquina, ¿sí? La tarde se puso tan tomate. Una cosa que es sustantivo empieza a aparecer en otras funciones y cuando vos moves algo de su función tradicional, lo que contaba, como siempre, empieza a cantar. Lo que se destaca es su función más bien musical y rítmica que de sentido, porque en el sentido está dislocado de lo que habitualmente produce. ¡Prueben! Es muy, muy divertido.
8: Viento del Sur La Radio del Patria
2: Paisaje está atrapado en un verde que no da tregua Un litoral apresado La belleza sigue en deuda que ni todo el verde alcanza Para cubrir tu ausencia, para que vengas conmigo Haría lo que vos más quieras sale una frontera en todo nuestro alrededor Haremos una trinchera
5: una... Bueno, para este compost y medio de la alegría Voy a proponerles comenzar por leer unas líneas. Dicen... El 3 de octubre es el día de la manzana. Ese día cualquiera puede ir con sus manzanas a casa de Verónica, donde un pomólogo procede a clasificarlas. Todos se paran alrededor de una mesa y el pomólogo observa las manzanas y las corta de tal modo que se pueda ver exactamente el carozo asimétrico. Después corta un pedazo más pequeño de la manzana, del cual muerde un pedacito más pequeño aún, mastica y mira algo en el aire. Y cuando dice que se trata de una manzana muy fina y rara, de la que probablemente no haya muchas, y quizás esas pocas, estén solo aquí en esta zona, entonces el dueño del árbol respectivo se alegra de su manzana especial. Y después el pomólogo corta más pedacitos de la manzana y los otros que están parados alrededor de la mesa también prueban la manzana y miran un punto fijo en el aire. Lo que acabo de leer pertenece a la novela El gran jardín es de Lola Randall, es una novela que está escrita en fragmentos, es una mujer que se muda con su familia desde Berlín a un puesto de granjeros y desde ahí ella mira con ojos pretendidamente ingenuos todo lo que pasa a su alrededor, tanto con las personas como con los cultivos del lugar. Y sobre todo presta, hace foco en la interacción entre ambas cosas, en el modo en que se afectan mutuamente. Y por eso es que me gustaría hablar de algo que no sé si existe, pero que podría llamarse la alegría vegetal. En otra parte de la novela, la autora habla de la felicidad y dice, a ver si me sale porque es medio trabalenguas esto, ¿eh? vamos a probar. Dice, la felicidad y la infelicidad alternan en diversas formas e intensidades. En rigor, las que alternan son la felicidad por un lado, y la no felicidad y la infelicidad por el otro. Porque la no felicidad no significa automáticamente infelicidad. Pasa que nosotros en general pensamos a la felicidad como un estado más permanente y a la alegría como uno más transitorio. Aunque también sabemos, hay personas que tienen lo que se dice un carácter alegre y lo saben mantener aún en situaciones muy adversas. O quizás se trate de que saben impregnar con ese estado a los periodos justamente de los que hablaba la autora de la novela, esos periodos de no felicidad. Desde esa perspectiva entonces la alegría no estaría vinculada a la felicidad, pero sí le estaría muy vedada a la infelicidad. Porque cuando la, context- la contextura perdón, se usa para disimular las tristezas, esas esas no son verdaderas alegrías, son máscaras, y ese no es el tema que nos ocupa hoy. Me vuelvo a preguntar entonces si es que existe algo como la alegría vegetal. Y pienso en el modo de estar en el mundo de las plantas, tan arraigadas a sus raíces ocultas bajo tierra, tan desplegadas por sobre la superficie en busca del sol para transformar esa energía dispersa en cuerpo vivo. ¿Alguna vez habían pensado que las plantas no dependen de los seres humanos ni de los animales para sobrevivir? Por el contrario, son las plantas las que posibilitan la vida de las otras especies. Quizás entonces la alegría vegetal sea esa forma de estar en el mundo, haciendo mundos posibles, una y otra vez. Ahora bien, como ustedes saben, en todo cuento se cuentan por lo menos dos historias. En los fragmentos de El gran jardín también se cuentan por lo menos dos historias, que además se multiplican en el entrecruzamiento de los fragmentos que componen a la novela. En el caso del día de la manzana que leí al comienzo, además de enterarme que existe algo llamado pomología, una rama de la botánica que se ocupa de los árboles frutales, Supe, por un instante, que la alegría es asimétrica, se come en porciones muy pequeñas y se transparenta en el aire.
1: No podemos eh, eh, tener un programa sobre la alegría. Sin música y tenemos músicos en vivo. A ver qué se nos va a ofrecer hoy desde Los Chefs.
2: Bueno, acá con la compañera de la banda oriental (risa) vamos a compartir esta canción escrita por eh, Mario Benedetti y musicalizada por Jean Manuel Serrat, que viene hablando un poquito de esto: defender una alegría que no es la alegría de Tinelli.
1: ¡Qué suerte!
5: Adelante. Muy bien.
2: ¡Gracias, bebé! la del mar y las lágrimas tibias De las buenas costumbres Y de los apellidos de la sal Y también, también de la alegría También de la alegría También de la alegría Bienvenida oh.
5: Versión, muy linda Charla, versión no, Y aparte sí. no sé si notaron Ayer nada, a los tiempos pandémicos eh, es.
0: Es Todo un lujo acá en el vivo Si la historia la escriben Los que ganan Eso quiere decir Que hay otra historia La verdadera historia Quien quiere oír
8: En estos días se cumplen 114 años del nacimiento del querido Homero Manzi. Entre las tantas cosas bellas que escribió, hay una que recordé cuando supe que el tema de este programa es la alegría. Paradójicamente, es un poema que escribió Homero días antes de partir en su última y definitiva gira, ya acercado por un cáncer implacable. Pero tiene dos imágenes que quise traerles aquí. Él dijo evoco a los niños que yacen contemplando el yeso de los hospitales. Y también dijo, estoy lleno de voces y de colores. Y entonces, pensando en los hospitales y las voces y los colores, me gustaría traerles a ustedes, y también al querido Homero, noticias de gente que llena de voces y de colores la sala de los hospitales. Noticias de los payamédicos, de la mano de José Luis Pelucci. ¿Y quién es José Luis Pelucci? José Luis tiene hoy 56 años y, entre otras cosas, es médico y actor. Dos oficios que combina para remontar la tristeza de las salas de internación. Sabemos de él que, siendo un joven estudiante, alfabetizaba en barrios vulnerados y que además armaba para las personas de esos barrios cursos, clases sobre alimentación saludable, sobre planificación familiar y sobre primeros auxilios. Allá por el año 1992, José Luis integraba el elenco humorístico Pepe Biondi y ya era un psiquiatra recibido. Un día, en la sala de terapia intensiva de un hospital donde trabajaba, ensayó algunas escenas con vestuario y todo de una obra que estaba haciendo en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Luego de eso, notó que los pacientes ese día no pidieron analgésicos, no pidieron sedantes para dormir y que su frecuencia cardíaca y la presión arterial comenzaban a estabilizarse. Bueno, a partir de ahí ya no se detuvo más. Creó el grupo Hospiteatro y el grupo Los Rivas, con los cuales hacía intervenciones teatrales en el Hospital Rivadavia de la Capital Federal y otros. Y cuando empezó a cruzar la técnica del clown con el psicoanálisis y algunas otras terapéuticas, formó Los Payamédicos. Probablemente ustedes recuerden que en 1998 se estrenó en Argentina una película, Patch Adams se llamaba, que cuenta la historia de un médico estadounidense que utilizaba la terapia de la risa. Pero aquí todo esto ocurría seis años antes de ese estreno, en nuestros hospitales, con los condimentos propios de la cultura criolla. Claro, esos condimentos culturales no refieren al mate y al asado, Los payamédicos ponen en diálogo la tradición teatral y la tradición psicoanalítica, tan fuertes en nuestro país, para la formación de quienes se van incorporando a la organización. Y también ponen en diálogo el placer y el deseo, con el desarrollo de la investigación científica. Tienen un grupo de investigación que estudia las endorfinas, sustancias producidas por nuestro cerebro para aliviar el dolor y generar sensación de de bienestar. La risa. La alegría que llevan los payamédicos a las personas internadas es entonces parte de ese efecto de placer asociado a la liberación de endorfina. Alivian el dolor, generan bienestar. Pero para lograr todo esto se forman muy seriamente. Para poder comenzar la actividad, quienes ingresan a la organización Payamédicos hacen una formación de aproximadamente 10 meses, que incluye fundamentación teórica y un montón de técnicas a utilizar. No hace falta ser actor o actriz. No hace falta ser médico o médica. Basta con tener ganas de llevar alegría a los producientes. A los producientes, sí, porque así llaman a las personas internadas. ¿Y por qué? Porque el paciente espera. Pero el produciente es parte activa en la generación de un buen momento en conjunto con el payamédico. En su vestuario no usan colores fríos. Tampoco usan el rojo ni el negro, tan identificables con la sangre o el luto. Pero todo esto es parte de un marco teórico, de una toma de posición que apuesta al amor y a la solidaridad frente a los conceptos de salud, medicina y enfermedad hegemónicos en las sociedades de control en las que vivimos. Hoy hay más de 7.000 payamédicos en Argentina y unos mil en Chile. Y la organización no la detuvo ni la pandemia. En estos casi dos años centralizaron su actividad en la formación de nuevas y nuevos voluntarios. Miren, el primero de noviembre cumpliría años Homero Mansi. El 5 de noviembre es el día del payamédico. Quedan tan cerquita el uno de los otros, que me parece que vale la pena considerar aquí una remontada histórica, desde Homero y sus definiciones para esperar a mi muerte, hasta estos niños que sí, pueden contar hoy con las voces y los colores de los payamédicos para llenar ese gris vacío de las salas de hospital. Hasta la próxima remontada histórica.
1: Qué lindo esto de que el dolor desaparece cuando la gente se pueda reír. Yo escuchaba esta columna de Rodolfo Rodríguez y pensaba en Monster Inc., ¿Ustedes vieron Monster Inc? Genial. Bueno, justamente eh, en esa película infantil, entre comillas, tan surrealista, eh, hay toda una fábrica de, de tipos que usan a los monstruos para eh, asustar a los chicos y a partir de la energía de los gritos y del dolor, si ustedes quieren, del susto de los chicos, ellos generan su propia energía y su propio negocio. Hasta que finalmente, voy a la película, que igual ya lo vio todo el mundo, se descubre que cuando la energía viene de la risa, es mucho más eficiente y hasta más rentable, por decirlo de alguna manera, que la energía que viene del dolor. Yo creo que esto de, de que nos cuesta la alegría, pues nos costó hablar de la alegría y cuesta pensar la alegría, es un poco cultural, ¿no? Una sociedad que nace pensando eh, que la gente más profunda es la gente que más sufre que gracias al sacrificio nos vamos a ganar el cielo, que el dolor nos va a traer eh, un premio y y que la gente intensa y feliz, eh, de algún modo, le está debiendo al sufrimiento o al dolor alguna cosa. No quiero acusar a las religiones solamente, que tienen gran parte de culpa, eh, sino también a las morales cotidianas ¿no? Porque la religión para muchos hoy No tiene tanta impronta Pero uno se va inventando sus propios dioses Entonces sigue debiendo Sigue sintiendo culpa de pasarla bien Sigue sintiendo culpa de disfrutar
4: Sí, y en ámbitos académicos también se escucha mucho eso O sea, no solo en religiosos Esta idea de, de que la felicidad la gente feliz Es eh, la gente idiota ¿no? Eh, y la gente infeliz digamos son, son aquellos que han descubierto las injusticias en el mundo como si justamente no se pudiese eh, combatir eh, con esa alegría como si esa alegría no fuese justamente lo que decías de Monster League, no el potenciador principal y se, tra- se transforma en un discurso que la da de progre en totalmente reaccionario, funcional a, a esta idea de la derecha de bueno, uniéndolo con lo de con lo de Benedetti, y de defender la alegría de la propia alegría, ¿no? De, pero ¿cuál sería? La alegría de Tinelli, la alegría de esto de esto de que la derecha siempre ha sido una especialista en adueñarse y en reapropiar o resignificar eh, algunos símbolos eh, de los ambientes progresistas, digamos, de los movimientos populares, ¿no? O sea, hace dos años venía la revolución de la alegría a pasarnos por arriba. Y ahora si sí quieren apropiar de la libertad, digamos, de esos conceptos, ¿no? Entonces eh, me parece que está, que está buenísimo esto que aclarás, digamos, eh, y, y también tener cuidado con, ese, con esa idea de que, de que la tristeza por tristeza simplemente nos va a llevar a algún lado más eh, de razonamiento. Y no necesariamente es así, al contrario, la potencia está en otro lado.
1: No, la, la derecha es especialista en, en lo que yo en una época llamaba palabras globos, no de hecho ponían globos, las vacían, no, no. las dejan sin sentido, y no importa si se pinchan o no se pinchan, porque son un reguero de pólvora que se va impregnando en la subjetividad de la gente. Eso por un lado, después hablaste de... de mm. Ahí, ahí voy, está sí. hablaste de, de sí. los ámbitos académicos. o pensar cómo se llama un transcurso universitario, carrera? Si vos tenés que estudiar corriendo, con la misma urgencia que después vas a producir, es evidente que no lo vas a disfrutar. Y vas a
4: llegar cansado.
1: Exactamente, porque el agotamiento es el sufrimiento que señala que trabajaste, que no sos un vago y que entonces te mereces mereces. un título universitario o el premio. Las palabras están llenas de
4: castigos. Sí, además, perdón, perdón, pero además en carrera está la competencia. Sí, Eso es, o sea, sí. porque no es correr, no es salir a trotar, es una carrera, es ganarle al otro, a la otra o al otro.
5: Bueno, creo que hoy eh, también tenemos podemos, podemos hablar de la alegría de reapropiarnos de las palabras y de cambiar los sentidos, como en el poema, eh, cambiar la función gramatical de una palabra o en la, lo que nos contaba Rodolfo Rodríguez de cómo llaman a los producientes, no a los pacientes, con todo el universo que eso transforma en otro sentido. Así que esa también es nuestra alegría, no solo pensar que la derecha se apropia de palabras para vaciarlas, saber todo lo que nosotros podemos hacer.
6: Lo que quería decir que, bueno, son las argucias del poder. Cuanto más triste, más aislado, eh, más creír, creer en la meritocracia esa cosa individual mezquina este, justamente es donde ellos ahí mejor operan pero quería destacar una pequeña cosa en este devenir de lo que, son los, lo que fueron los payamédicos y quería rescatar la alegría de un grupo que se llama los billurqueros que en esta época de pandemia como los chicos en los hospitales no podían compartir juegos comenzaron a hacer las cajas lúdicas, que son cajas con todos eh, muñecos, juegos, eh, con eh, material reciclable. Se pueden hacer hasta pelotitas con bolsitas eh, envueltas en globos, en pedazos de globos, y hasta pican. Son cosas maravillosas que se están haciendo. Eh, y la verdad, eh, lo, lo rescato, porque hasta con esas eh, eh, tapas de, de algunos frascos que parecen como un sifón Nació Sinforoso Que es uno de los personajes que se hacen con tapitas de gaseosas Y en esto van en una caja con una dedicación forrada Porque los chicos se quedan con esa caja Y van títeres con medias y muchos personajes Que hasta los médicos lo utilizan para contar algunas cosas historias que no son tan felices, a esos chicos que van a tener que enfrentar una enfermedad. Y fíjate cómo se va comunicando con estos personajes en esas cajas lúdicas de aquellos que pensaron en ese momento no de la niñez y el sufrimiento ante una enfermedad. Así que bueno, los médicos los diyurqueros, estas cajas lúdicas, para mí son parte de la alegría que tenemos que seguir abonando, ¿no?
1: Vos dijiste recién la palabra debilitar, bueno, hicimos un programa sobre la alegría y no nombramos al filósofo de la alegría, que es Spinoza.
4: Ah, pensé que era Parita Ortega.
1: No, no, ese vino después. Es un heredero de sí,
4: Spinoza. Claro.
1: Este es el holandés y es del otro tucumano. Bueno, el holandés eh, hablaba de la alegría no como un estar contento. La alegría es disponer de la potencia que somos y poder potenciar a otro. Y la tristeza es indisponer de tu potencia, es la mala vibra, cuando alguien te tira una mala vibra y vos decís me agotó, me cansó, no sé qué hizo. Y entristecer a otro también es sacarle su potencia, casi como parasitarlo. Bueno, ¿cuánto sabe la derecha de hacer con palabras eso? La pregunta sería, ¿y nosotros qué hacemos con las palabras? Cuando vamos a empezar a hacer algo importante para disputar las palabras, no como estrategia. La poesía también disputa la palabra, es un recurso que podríamos usar.
7: Hola, soy Diego Capusotto. Eh, Para mí, la remontada es simplemente una insistencia sexual.
1: fue la remontada
0: nuestros hijos la memoria
2: un programa para ponernos bien la vida que nos pusimos al revés se
0: hace con lo que tenemos se hace con lo que tenemos